0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。当天晚上，刘鑫呢没有吃生日蛋糕，而是煮了一碗方便面，边吃边流泪。他觉得这碗方便面比什么都香啊！接着，他就向警方讲述了他遭到的惨无人道的十三天的被囚的经历。这个刘鑫呢是四川成都人，四川的女孩呢都很漂亮。2001年的时候呢，她是28岁，她的妹妹刘蕊呢2 4岁，姐妹俩在广州租了两室一厅，刘鑫呢在广州是打工。当财会人员，他妹妹呢是被了一位出手阔绰的大款包养着，平时呢穿戴高档，衣食无忧。姐妹俩呢，姐妹俩呀住在租住的这个楼房的三楼，整日无所事事的刘蕊呢，经常呢去打麻将，就结识了租住在二楼的一个自称叫做汪硕硕的年轻女子。直到前几天，刘鑫在网上看到这个案件的报道和照片才知道这个女人就是案子当中的那个匪徒吉红杰。吉红杰遇到他妹妹的时候啊，就自称自己被大款包养，每个月呢，大款都会给他一万块钱。那位大款在北京做生意。大伙儿不在的时候，哎，他也会夜总会去夜总会去出台，没事呢就打打麻将，就这样呢和妹妹认识了。打麻将的时候，吉吉红杰就对这个刘蕊呀手上戴的那个几克拉的大钻戒呀非常这个艳羡呐，赞美不已。听说这个刘蕊的男朋友是有钱人，于是呢，这个吉红杰呀。就经常的向刘蕊示好，有意无意间呢就询问：“哎，你这个男朋友是哪里人？每个月给你多少钱？”刘鑫和刘蕊不是自己住，刘蕊毫无防备，有问必答，把自己所有的一切都告诉给了吉红杰。对于这个吉红杰姐姐刘鑫可是非常的厌恶，就觉得这个女人看起来长得。就很阴险，因此呢，他呀一直就不给这个吉红杰好脸色。2001年的12月26号，这个吉红杰看准机会，热情的就邀请姐妹俩呢，两个人共进晚餐。姐姐刘欣虽然不情愿，但还是陪同妹妹呢一起去了，一同吃饭的。还有包养吉红杰那个大款就是本案当中的杨树斌。吃完饭之后，吉红杰呢就提出要去这个杨树斌的家中呢喝点茶，姐妹俩于是呢就被带到了位于天河区一处三楼的租房，咣当一声，房门就被关上了，从此俩姐妹。就进入了人间地狱呀！杨红斌咔嚓一声把门给上了锁。接下来，他对两姐妹说的话是两姐妹大吃一惊。一进屋，肥头大耳的杨树斌劈头就问：“哎，你欠我的五十万，什么时候还？”姐妹俩一听愣住了：“我我们什么时候从你借过钱呢？”这时候，姐妹俩才看到，这屋里还有两个男人，一高一矮，四个人扑上来，就将姐妹两个牢牢的给抓住，之后双手双脚都紧紧的给缠上了胶带，嘴上也塞上了东西，然后就把他们扔到了床上。齐红杰和杨树斌翻找着姐妹两个的包。没找到银行卡，就拿走了包中少量的现金，然后翻出了二人身份证。这时候，吉红杰一看，才知道这两个女人居然是亲姐俩。之前呢，他还以为就是朋友，他们二人合租了一处房子。这时候，吉红杰就觉得自己被愚弄了，被骗了，再加上怨恨之前姐姐刘鑫。对自己的态度不好，吉红杰抄起做饭用的锅铲，拿着锅铲就噼里啪啦的猛扇刘鑫的耳光。这时候，杨寿斌和吉红杰轮番上阵，逼问姐妹两个有没有银行卡。姐妹两个呀，没有办卡的习惯，平时呢都用存折。但是杨吉二人并不相信。他们用针扎姐妹两个的乳头，用钳子夹姐妹两个的下身，用锅铲和斧子扇姐妹俩的耳光，打脑袋和腿，但是都没有逼问出来。这时候他们二人才确定姐妹俩确实没有银行卡，转而就开始逼问存折。姐妹俩就说出了存折啊，放在。出租屋里，而且提供了密码。于是吉红杰和这个瘦男人就去出租房取了存折，之后用身份证到银行取出了几万块钱。绑了两个人才弄到几万块钱，四个人就觉得钱少不够分，于是四个人轮番动手，开始殴打姐妹俩，但是主攻的。还是齐红杰和杨树斌二人。回想起这段遭遇，刘鑫更加哽咽了。刘鑫说：“齐红杰动起手来，专门往我们姐妹的私密处去打，一边打一边骂，就像疯子一样。那几天，齐红杰刚好来例假，他甚至将……”沾血的卫生巾塞进我们的嘴里。吉红杰打累了，就换着杨树斌上场了。杨树斌这个人是更加的心狠手辣。刘鑫举例说，杨树斌想要摘下他的耳环，但是他不用手，而是用脚踩着刘鑫的脑袋。一米八十多的个头，二百多斤的体重。刘鑫被杨树斌踩得喘不过气来，最后硬是用脚将耳环给踩掉地上。暴打完之后，吉红杰和杨树斌两个人还互相交流经验，说哪里没有打到，哪里打的不够狠。之后两个人像竞赛一般，再一次的殴打姐妹两人。在接下来的13天的时间里，这种殴打一直持续的进行着。取走了存款，又搜刮了租房里的首饰、贵重物品，四个人还不满足，在杨树斌的逼迫下，刘鑫开始给家人、前夫、同事打电话借钱。杨树斌不准姐妹两个打电话的时候。说他们听不懂的四川方言，通话的时候，杨树斌就把耳朵紧紧的贴在电话旁边，监听着姐妹俩说的每一个字。期间，刘鑫的同事打电话来问为什么不上班呢？刘鑫就按照杨树斌要求的回答说：“我在桂林玩，桂林山水甲天下。”按照杨树斌的要求。刘鑫呢，给家乡的父母打电话，让家人赶紧汇钱，说有急用。父母亲东挪西凑啊，汇过来几万块钱。吉红杰就和那个矮个子去取钱。就这样，四名劫匪前前后后共提取了十多万元钱，又拿走了数万元的首饰。天天殴打在继续，平时打累了。姐妹两个就被扔在床上，二十多摄氏度的温室之下，四个人又给姐妹两个蒙上三层厚被，盖在其身体之上。姐妹两个是又热又渴呀。看着妹妹吓得惨白的脸色，刘鑫叮嘱妹妹说：“不要说话，保存体力。”一切都由姐姐来应付。每天姐妹两个人只能喝上半碗粥，两个人渴的嘴上都掉皮了，痛苦难耐。有一次，嘴上的胶带被撕开之后，刘鑫看到一旁的烟灰缸里倒了一点水，里面泡着几个烟头，他抓起烟灰缸就把水喝了解渴啊。但是这个举动又招来几个人的一顿暴打，没完没了的暴打。姐妹二人眼睛被打的肿成了一条缝，乳房以及腿上的皮肤都被打的变成了黑色，头上被铲子打出了好多个坑，腿部浮肿，后来就连身体。被这四个歹徒用针扎，都感觉不到疼痛了。刘欣想到死，但是又死不成。他想趁去厕所大小便的机会逃走，跳楼逃生。他知道跳下三楼肯定死不掉，但是只要跳下楼就会被人发现，就会有人报警，就会有人送他去抢救。这样的话，还有活下去的。一丝的希望，因为这时候他们已经发现了那四个歹徒已经准备好了绳子、斧子、锯子，还有能装得下两个人身体的编织袋姐妹俩知道，再这样下去可就是死路一条了。但是刘鑫没有机会跳楼，因为就连两个人大小便的时候，杨树斌。也要用手拽住他们。奄奄一息的刘欣还在寻找着生还的机会。刘欣说：“他的耳朵特别的灵，嘴被封上，眼睛被粘上，蒙着三层大被的时候，他竖着耳朵，努力的去分辨周围的声响。他听到四个人好像是在吵架，似乎呢。”是因为分赃不均，还有呢，租了房子马上要到期，房主呢多次打电话催促。另外，好像呢也对究竟要杀不杀姐妹两个，他们有了分歧。于是刘鑫心,心里有了主意。他发现那个瘦小的男人呢，似乎分的钱不多。等到这个吉红杰和杨淑斌二人不在的时候，他呢。就假意的向这个瘦子呀示好，说家里重男轻女，因为他生了个女孩，家里对他都不好。他希望说以后和这个瘦子呀一起好好过日子，就用这样的甜言蜜语换来几口水喝。要想活命，刘鑫知道就得说自己有钱，但是又不能交出来太多。否则，他们就会杀了自己。于是呢，刘鑫就将自己富裕的男友说成了是商场的搬运工，说自己的钱都买保险了。杨树斌就追问是买了什么保险，刘鑫撒谎说呀是买了意外保险，说如果自己死了就会获赔几十万元，但是保险公司肯定怕诈保，一定会。追查清楚死因的，说这话的时候，杨树斌呢听的是若有所思。刘鑫就觉得，自己最后没有被灭口啊，很可能就是杨树斌听了他的话，分析觉得保险公司的追查很可能会暴露自己，而且房租要到期了，可能来不及处理尸体。有一次呢。杨树斌呢，逼着刘鑫给他前夫打电话。刘鑫已经很多年没跟自己的前夫联系过了，但是这次通话之中呢，他故意的很温柔的喊自己的前夫叫老公。前夫听了一愣，随即听说刘鑫又要钱，便疑惑的问：“你是不是被绑架了呀？”但是因为杨树斌。在附耳听着，所以刘鑫不敢说什么。前夫最后汇来了 1,700 块钱，因为汇来的钱少，姐妹俩又是被一顿暴打呀。2002年的1月7号，已经被绑架十三天的刘鑫，觉得有些异样。为什么呢？他听到四个人又吵起来了，之后就听到吉红杰。在擦地之后，这屋子里呢又喷了许多空气清新剂，紧接着电视呢被调到非常大的声音，电视里的广告持续差不多一个多小时都没有换台。刘鑫觉得很奇怪，这么久广告都没换台，难道现在屋里没有人了吗？刘鑫和妹妹背靠背的贴在一起。这时候，他们用手指抠开了对方手腕上的缠绕的胶带，之后摘下了眼睛上的和脚上的胶带。他们迅速的就跑遍了屋子。哎，真的没人呐，姐妹俩赶紧开门就跑了出去。他们用兜里仅剩的七块钱打车回到了出租房，二人上楼向邻居求救。并到公安机关报了案，但是由于刘鑫姐妹两个不知道劫匪的真实姓名，这个案件迟迟就没有进展。被绑架前的刘鑫呢，一百零六斤，逃出来之后只有八十六斤了。姐妹两个很快就离开了广州，各奔东西了。刘鑫的头上呢，有一道疤。腿上的肌肉坏死，腿骨变形，乳房做了整形手术，但是并没有成功，每天都非常的疼。下体被这些匪徒用钳子给夹过，已经没有办法过正常的夫妻生活了。下颌骨被打坏，很长时间只能吃流食。妹妹更是受惊吓过度。至今，至今仍不能怀孕生育。十年之中啊，刘鑫几乎每天都在做着噩梦，梦中被人追杀。他不能让自己闲下来，哪怕是就闲下来五分钟，也会想起十年前那十三天地狱般的生活。现在得知四个恶魔终于被抓住了，刘鑫。欣喜异常，但是到现在仍然没有找到自己的妹妹。他真的好想把这个消息告诉给自己的妹妹，他盼望着姐妹二人能够有全新的开始啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。